0: Там они и кричали надрывно, и, ну, конечно, это яркая, интересная работа.
1: Я хочу! Я хочу! Я хочу!
0: А я могу!
1: А я выяснил, что я не могу. Может, вы Змей Горыныч, на самом деле. Подонок! Что-то я много болтаю, да? Нет, очень здорово. Кардиомиопатия, 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 кардиомиопатия.
0: Кардиомиопатия, кардиомиопатия.
1: Так их, так их, Ален, по мордасам.
0: Палец очень больно.
1: Это страдание.
0: Ну, мне их как-то очень много.
1: Я не сломал шею, извините. В таком случае... «Пошло,
2: поехало».
3: Всем Squash Stretch, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Кто здесь аниматор?» И с вами профессиональные аниматоры. Я Рашид Дышечев, 2D-аниматор, преподаватель школы анимации, руководитель студии «Мультоград», мой соведущий Олежа Никитин, режиссер дубляжа и педагог кинематографии. Партнер подкаста, напомню, animationschool.ru. В этом подкасте мы изучаем рынок анимации, следим за трендами, приглашаем специалистов из нашей индустрии и сегодня у нас в гостях, как мы и обещали, актеры озвучки. Актеры дубляжа. В прошлом выпуске подкаста у нас был Звукореж и саунд-дизайнер Миша Беспалов, и мы узнали тонкости, подробности, технической работы по звуку. А теперь у нас есть возможность пообщаться с теми, благодаря которым персонажи и герои на экране приобретают колорит, характер, настроение, эмоции уже не только визуально, но и аудиально. Приветствуем наших сладкоголосых гостей Аленушку Андронову и Антона Савинкова. Привет,
1: друзья! Привет! Привет, Привет всем! А в
3: прошлом подкасте Вот мой уважаемый
1: соведущий
2: Рашид Он высказал мнение, что в озвучку пробиться сложно И в основном в ней работают люди еще с советских времен И никого не пускают а Вот насколько реально сообщество актеров Открыто для новых голосов?
0: Ну, я в советское время даже еще не жила так что я уже одним своим нахождением здесь опровергаю это.
3: Я хотел чуть-чуть прокомментировать, потому что э, я работаю всю жизнь в рекламе, это и ивридейки, очень большое количество рекламных роликов, телевидении радио, эфиры и так далее, и <coughs> я замечаю, что э, дикторы, э, актеры, с которыми мы пишем рекламу десяток лет уже, наверное, э, в основном, э, не работают в дубляже фильмов и мультфильмов это как бы параллельная такая вселенная, которая совсем одинаковая,
1: очень похожа. Она рядом, но она все-таки раздельная. Расскажите, пожалуйста, тонкость. Я думаю, что да. На самом деле это немножко другая, как бы отдельная ветвь этой самой профессии. У меня даже есть конкретный пример. У меня есть мой лучший друг. Его зовут Саша. И мы с ним вместе пошли к микрофону. Стали вместе работать. Мне было интереснее озвучивать кино. Ему было интереснее озвучивать рекламу. С тех пор я его не видел. Он пишет очень много рекламы, а я это... пишу очень много э, кино, но я думаю, что это происходит из-за специфики, из специфики э, что все-таки реклама это другая подача, а э, дубляж, озвучивание фильмов, это, наверное, все равно в большей степени э, какая-то актерская работа, именно реакция, какие-то вот эмоции. Поэтому, да, они достаточно идут параллельно и редко пересекаются. Но новые голоса нужны все время. Как только появляется толковый человек, новый, у микрофона, он практически за год его из рук в руки передают, его перетаскивают со студии на студию. Просто беда в том, я не знаю, от чего это происходит, очень часто приходят люди, которые с нулевым опытом, я видел, я видел очень много таких примеров, и они, видимо, портят как-то вот общую картину. В театр же не придешь с, нулев... с нулевым уровнем. А почему-то озвучку почему-то можно. Вот. Поэтому это достаточно такой сложный процесс попадания в озвучку. Я знаю это по себе, потому что я... у меня не было вообще никакого блад в э, озвучке. То есть я... 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 я просто с улицы. У меня есть актерское образование, но у меня не было ни одного знакомого, никого, ни звукорежиссера, ни режиссера, ни, ни актера в этой стезе. Поэтому как бы э, меня никуда никто не звал. Я говорю с позиции человека, который вот ну, правда, это было 20 лет назад, но было... Ясно, у вас не было
3: блата, там была сестра. Это... Была... Понятно. Да, совершенно верно. да.
0: Да. Если мы говорим о дикторской работе, о рекламной, все-таки в первую очередь задача рекламы — это продать, и поэтому старые известные голоса, которые отзываются в сердечке телезрителей и слушателей, всегда более интересны заказчикам. Но если мы говорим о кино, о мультфильмах, об играх, то в первую очередь здесь решает умение актерской работы. А дикторская сфера и актерская не всегда пересекаются. Хотя очень часто актеры могут и то, и другое. Ну,
2: вот ты же, я так понимаю, что как бы мультиинструменталист в этом плане, да, то есть ты себе не ставишь а, ограничения, там, типа, вот я только кино, или там Вот Я только Гейм вот я только реклама. Нет, Ан... я не
0: ставлю никаких ограничений. Просто так получается, что ты либо чаще ходишь по одним студиям, либо чаще по другим. Я озвучивала рекламу многих федеральных брендов. Но не могу сказать, что это происходит часто. Все равно получается, что где-то ты больше. Да, мне
1: кажется, это эффект возникает такой, во что ты больше ныряешь, чем ты больше занимаешься, куда ты бросаешь якорь. Потому что а, одновременно заниматься всем а, на одном и том же уровне невозможно. Либо ты начинаешь бегать по озвучкам фильмов, каких-то передач, либо ты начинаешь пробиваться, именно вот расталкивая локтями в рекламу. Я знаю мало примеров, таких вот, чтобы и там, и там было хорошо. И в рекламе, и в озвучке фильмов.
2: А вот давайте тогда все сферы озвучки перечислим. Что у нас вообще есть? Где может быть задействован э, актер озвучания, вообще человек, который вот работает с микрофоном. Так, у нас есть дубляж, да, у нас есть импортный продукт, который мы должны... Да. Продублировать. У нас есть, я знаю, что такая замечательная вещь, как тонирование, правильно? То есть когда да, совершенно верно. мы переозвучиваем. Есть, давайте, вот озвучка рекламы как раз, когда мы начитываем какую-то рекламацию какую-то, mm -hmm. аудиокниги, Аудиокниги, геймдев, да. воспользуемся этим тоже. Это mm -hmm.
0: ближе к дубляжу.
2: Ну, то есть это мы все относим к дубляжу, хорошо. А, так, что, что еще есть? Что Оригинальная
0: еще? озвучка. Это мы говорим о создании российского контента, для которого мы не копируем звук, а придумываем с нуля образы и голоса.
1: Что-то вроде э, радиоспектакля. Ну, хотя это, наверное, э, радиоспектакль и аудиокнига это примерно одно и то же. Вот. Но оригинальная озвучка каких-то мультиков, каких-то передач, да, они отличаются от дублирования. Причем сильно.
2: Как часто зовут именно вот с нуля, полностью проявив сесть свой творческий потенциал, актерский, придумать персонажа. Ну,
1: ну вот я только что оттуда. Я сейчас пишу э, этот самый э, аудиоспектакль. Но вот у меня не очень часто это происходит. Э, но я, например, знаю людей, которые практически занимаются аудиокнижками все время. Я опять-таки говорю, очень сложно заниматься всем вместе. Аудиокнижки я вообще начал отказываться. Это физически очень тяжело. Это огромные объемы аудиокнижки. Это ты не умолкаешь часами, без продыху. Поэтому я в результате это нужно очень длинная дыхалка, и я, например, начал отказываться. Вот радиоспектакль я согласился, типа да, все там полноценно играешь, как в кино или как на сцене. Из меня сегодня, ох, меня сегодня здорово, конечно, помучил режиссер, не, такое немножко позабыт Позабытые чувства, когда тебя пинает режиссер, делай так, делай так. Ну, то есть радиоспектакль, мы
3: сейчас говорим не о радиоспектакле, как это было в СССР, а о том, что называется в пайплайне, когда озвучка предшествует э, аниматику. То есть у вас нет еще видеоряда, и вы делаете озвучание, э, представляя себе этого персонажа в голове. Нет, пока
1: мы... Э, это две разные вещи. Э, мы сейчас говорим, ну, типа аудиокнижки, видеоряда ведь не будет на аудиокнижке. Я вот сегодня писал такую штуковину. А что касается оригинального контента, то да, тебе приходится представлять, э -э очень важна поддержка, особенно на первых этапах, очень важна поддержка именно режиссера. Потому что ты без него не справишься, потому что у него есть картинки, у него есть информация о персонаже, у него есть э, сценарий, у него есть несколько сценариев, как правильно э, начинают вот, какой-то мультсериал писать, э, когда уже несколько сценариев готовы. А ты в этом смысле просто голый приходишь. А, а что легче? Легче. Я не могу сказать, что легче, потому что там своя специфика. Дело в том, что оригинальный э, контент, его сложнее озвучивать, потому что у тебя нет вообще никакой поддержки, потому что э, в дубляже... Ты видишь мордочку угу. э, своего персонажа, ты видишь его реакции, ты видишь реакции его партнера. Да, И да. это тебя очень сильно поддерживает. Когда ты озвучиваешь оригинальный контент, мультик какой-то или какое то вот то, что будет впоследствии под тебя нарисовано, у тебя нет вообще ничего. Да. И ты просто хватаешься за режиссера, вот типа, показывай мне картинки рассказывай мне про него, а как он на это реагирует. А он добрый. Ты пытаешься при этом что-то из себя изобразить, смотря на картинку, тайком смотришь краем глаза на режиссера, как он на это реагирует. Это как, то есть как ребенок, да, так? Да, да, да. То есть Мама, ты делаешь
2: мам,
0: а его,
1: как что? он говорит? Мама, а какой у него голос? Мама, какой у него характер? Так оно Актерская и Актерская
0: профессия вообще очень близка к детской игре. При
1: этом у дубляжа мне кажется, так как я и там, и там работаю, мне кажется, что дубляж для актера он технически сложнее, потому что там есть попадания, точные дыхи, mm -hmm. выдыхи, и это очень сложно. И очень часто бывает, когда очень хорошие театральные актеры или киношные не могут ничего сделать в дубляже. Это какой-то потрясающий эффект, невероятный, что человек, ты видишь, он блистает на сцене, он приходит к микрофону и ни черта не может сделать. Uh -huh. Я видел такое несколько раз. Это проверяло поколение до нас, поколение там Дмитрия Фильмонова, Саши Каврижных, таких вот корифеев старшего поколения актеров дуближа. И это уже проверило мое поколение. То, что, оказывается, далеко не каждый актер может э, что-либо что дублировать. Что я могу актер бороться.
3: театра еще замечено, что не очень хорошо владеют микрофоном. То есть вот расстояние, дыхание,
1: какие-то да. нотки свои, они их не знают, как это звучит в записи. Да, 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 А э, такой обычный эффект, когда поначалу бывает, когда не узнаешь свой голос в записи, как многие говорят люди, то что ты просто не узнаешь свой голос. Потом, потом узнаешь, через год узнаешь Везде Ну виза версии и не все актеры дубляжа
2: Не все актеры, которые работают с микрофоном В студии, в кабинке Не все они могут поработать на сцене, конечно а, Рашид, мне кажется, тебе надо озвучивать Детские книжки, тебе бы это прям пошло Вот детские прям, знаешь, у тебя такой сказочный голос Такого э, доброго колдуна э, Доброго волшебника — Мне кажется, тебе было... — <смех> Я попробую. Спокойной ночи, детишки. А, а, а. <смех> — Ну, мне смех, кажется, не... смех.
1: <смех> тут, к сожалению, нет такого, что типа хочу это озвучивать. Что тебе предложили? Мне сегодня предложили какую-то пачку аудиокнижек. Я такой, ёлки моталки как мне от этого отказаться? Там мизерная цена и огромное количество страниц. Я такой...
2: Еще мы забыли, да, упомянуть, что есть разница дубляж и за кадр. Очень важный момент. И там тоже по разному правилу работают. Но, конечно, нам очень интересна именно озвучка с нуля, когда приходится придумывать персонажа. Алён, вот у тебя какой самый яркий был опыт, когда пришлось с нуля, прям с нуля... То есть только благодаря наставлению режиссера, сказал Антон, делать персонажа, возможно, даже, которого ты еще движений не видишь даже. Ну, естественно, ты не видишь, пока его движений. Он же еще <laughs> не анимирует. Ну,
0: наверное, не анимация, а компьютерная игра российского производства Kings Bounty 2 недавно выходила. У меня было в этой игре три персонажа. Они все были разные, и мне надо было сделать их по-разному с разными характерами, голосами, манерой говорить. И, в принципе, действительно ничего, кроме наставления режиссера, не было. Из мультфильмов все еще не вышел, но он у меня уже на кинопоиске давно опубликован, так что это явно не тайна. Тоже российский э, мультик ⁇ Хонстеры ⁇ У меня там один из второстепенных персонажей. Я озвучила уже много материала, но видела буквально карандашный аниматик первой серии. И больше ничего. Все остальное придумывалось по ходу дела. Еще я озвучила там всяких, всякие дополнительные звуки, там гавканье каких-то животных тоже.
2: А вот давайте тогда, знаете, какой вопрос? Самый позорный, ужасный, отвратительный проект, в котором вы участвовали, и до сих пор вы испытываете от этого лютый кринж. Вот прям. Язык, языку страшно вспоминать этот опыт.
1: Боже мой, а стыдно, с точки зрения сложности материала, или с точки зрения, я не знаю, чего неопытности, ничего не получалось? Любой правда будет во рту говорящего. Вот э, как Антон,
2: как Антон, как Алена по-разному воспринимаете стыд и кринж, вот, вот такой проект и обзовите. Вы же разные люди, правильно? Вы же а. не один тот же человек, вы же не двуголовый огор, который в разные микрофоны разговаривает. А. Вот со своей точки зрения, да, какой вот для тебя был самый кринжовый опыт?
1: Прям озвучки? Кукожный, как ä, любят говорить, говорить молодежь. Ну, наверное, самый неприятный для меня был, за который мне безумно стыдно. Но это поначалу. Я думаю, это есть у каждого актера, у каждого диктора, когда он э, что-то пробует э, под шафе озвучить. И тут выясняется. И тут выясняется. Может человек озвучивать пьяным или не может. Я выяснил, что я не могу. Есть люди, которые умеют э, писать бухими. Я их знаю. Прямо они умеют. А, а я, я выяснил, что могу. я не могу. Ты у можешь, меня да?
0: идеальная дикция в абсолютно любом состоянии. Слушай, тебе
1: везет, потому что я вот, ну вот я, я практически не пью, но я там на Новый год глоток делаю, я просто выяснил про себя, что я не умею. И у меня есть один сериал, я не буду его называть. И мы его писали, он был очень душно, меня разморил, причем я был дрячком такой с утра, я такой, типа, ну ладно, ну погуляли с ребятами ноченьку. И, боже мой, как мне стыдно до сих пор. Я сейчас красный сижу, и у меня забирали текст, мне сокращали реплики. И я понял, что мне нельзя к микрофону идти пьяным никогда. И с тех пор я к нему не трезвым не подхожу. У меня язык заплетается иногда просто от усталости. Вот это вот, что касается прямо позорных таких озвучек. Ален, давай ты теперь, я покажу. Я сейчас пока... все,
2: да? Значит, у вас в гостях Антон Савинков. Друзья, кто слушает подкаст, первый, кто найдет... Тот сериал, в котором что-то что не так, и персонаж говорит сильно медиа.
1: Поэтому...
0: Искать придется очень долго, пересмотреть сотни сериалов. Да, я да, даже да.
1: наводящих никаких не буду говорить. Ищите все, что за 20 лет
2: назвучено. Давайте, валяйте. Вот, вот все, кинопоиск пускай теперь нашему подкасту еще а На кинопоиске еще
0: его, скорее всего, и нет.
2: Ах! Да, точно. Может Потому быть, что да. на
0: кинопоиске нет закадров. Отобрала, Алена Андронова,
2: так что у меня 500 рублей э, заработок с э, кинопоиском. Хорошо. <свят> а, да, Ален, твой, твой самый кукожный момент.
0: Ты знаешь, если вспоминать какие-то странные сцены, это даже интересный опыт. Например, я помню, у меня была одна из главных ролей в дуближе, где моя героиня расчленяла труп. Это было стрёмно, но когда, когда еще я такое попробую? Наверное, самые первые мои озвучки, потому что они, естественно, плохие, про них не хочется вспоминать, они похоронены в недрах интернета, Все, что я назвучивала за первые три года, которые я училась озвучивать. Да и потом еще довольно долго не могу сказать, что у меня прям хорошо получалось. Поэтому... Я не люблю свои старые работы вообще.
1: Я думаю, никто не любит Ален.
2: У вас еще опыт входа в профессию, да, совершенно разный. Антон же из театра пришел, из театрального, я
1: так понимаю, училища, вуза с каким-то опытом. Да, да, да. Да, я из театра пришел, и я пришел с радио. Но у меня тоже было очень тяжело. Я очень тяжело въезжал в эту штуку. Все-таки специфика абсолютно особенная. И даже если ты поработал в театре, все равно не получится впрыгнуть. Не бывает людей, которые даже из театра приходят, и у них все получается. Не бывает. Один разок получится. Все равно специфика такова, что ей нужно овладевать какое-то время.
2: Вот, да. И у тебя еще в твою пору, да, не было такого разгула независимых студий, пиратских студий, э, самоделов, самодуров, которые занимаются да, озвучки у себя дома. А вот Алена, насколько я помню правильно, входила в профессию, когда уже это было довольно распространено. И Алена, я так понимаю, что, ну, как бы начала конкретно, направлено, Алена, в общем, расскажи сама, да, какой, как ты вошла в профессию?
0: Ну, я действительно занималась пиратскими озвучками довольно долго. У меня было базовое, какое никакое актерс... актерский опыт был театральный, был. Я училась в театральной школе с детства, выступала с театральными трупами, И в одиннадцатом классе я работала на онлайн-игровом радио. И там предложили озвучить какие-то игровые ро ролики. Я тогда как раз покупала себе микрофон для эфиров и решила попробовать. Мне понравилось. После этого я нашла все пиратские студии в интернете по запросу, озвучка написала, им всем отправила демки, начала озвучивать. И пару лет занималась только этим. А потом поняла, что мне этого мало. Что я хочу развиваться в этой профессии дальше? И стала развиваться, пошла на курсы, стала знакомиться с другими актерами, стала рассылать свои демки на студии и очень много учиться.
2: Секрет успеха невероятно просто, дорогие слушатели. Просто ломайте стены и проходите напрямик и никогда ничем не стесняйся. Какой был первый проект тогда у вас, в вашей биографии, когда вот вы поняли, вы. Вот с сегодняшнего проекта вы вышли из студии или там из квартиры, на которой писалось что-то или как-то еще откуда-то и поняли для себя, что все я профессиональный актер, актриса, дубляжа.
0: Для меня это был проект, это был закадровый сериал после которого я начала много работать, который я писала как раз с Антоном. Антон да мой что, первый что это напарник. Так, ты не помнишь? Было? Да. Э, все, кстати, актеры, которые приходят писать в первые разы, они дико тупят, так что Антон меня терпел.
1: Э, да.
0: И вытерпел, спасибо тебе за это. Напомни хотя
1: бы, я же не помню, что это было. Там
0: был какой-то детективный сериал. Всё вспомнил.
1: Вспомнил? Я не помню название, я помню, что у тебя тогда не получалось ни Афроамериканка, Антон. Простите. Афро
0: -америк, афро -америк,
1: чернокожая женщина. Женщина
0: взрослая с низким голосом, а у меня и сейчас И ты и голос. ужасно
1: переживала ужасно переживала. Я помню, мы записывали несколько серий. Ну, конечно. Ты после этого выходила и типа, да что ж такое-то? Не идет, афроамериканка -америка... никак.
0: Да, я не уверена, да. что я называла ее так.
1: Как, как хорошо Антон изображает Алену,
2: надо же. Я прям даже не думал, что Антон такой хороший пародист.
1: Это было навскидку. Хорошо. Лесть принята. Спасибо.
0: И, собственно, после этого я начала вообще много работать на студиях. До этого у меня были какие-то записи, но они были разовые раз в несколько месяцев. А здесь я вот прямо Ощутила впервые достаточно большую объемную студийную работу.
2: Так, а опыт Антона, вот когда, когда Антон, ты понял для себя. Когда я, я понял, что она работает уже в озвучке, озвучке,
1: Вот, да. Я а актер озвучки. А а ну, у меня это не свет. Давай сначала расскажу вообще первый опыт озвучения. Да, конечно. Совершенно я совершенно четко помню, что было мое самое первое именно озвучка. Это был сериал Зачарованные для канала СТС. Ого. Я впервые пришел да, на зачарованных. Там сидел покойный сейчас Ярославцев, и он меня тогда пробовал, и он мне тогда вот какие-то указывал эти штуковины. А когда я почувствовал, что я точно актер озвучки, у меня не связано с проектом, у меня связано с тем, что я ушел нафиг из театра. Я ушел из театра и такой: блин, все, теперь озвучка мой основной хлеб. И я понял, что я актер озвучки с этого момента. А что касается уверенности в себе, что типа вот, я теперь актер, у меня иногда. У меня до сих пор бывает ощущение, что я чье-то место занимаю. Так что даже после Супермена у меня не было стопроцентного ощущения, что я как бы нахожусь на своем месте. Хотя, да, возраст дает о себе знать, я сейчас. «Сейчас я нахожусь в позиции «Я вам вашего кина не испорчу». Есть такая циничная фраза, Э, как, когда спрашивают скажите почему мы должны взять вас в наше кино я потому что я вам вашего кино не испорчу
0: как как ты скромно
1: а вот про суперменов
3: можно немножечко вклиниться нам вот тут э, наши гости не первый раз поднимали вопросы да что в россию хлынет индийское турецкое кино сериалы и вы как э, первоисточник можете сейчас нам э, успокоить всех или наоборот напрячь рассказав есть э, есть ли сейчас в работе кино сериалы российского производства, или ждать нам турецких сериалов и индийских? сериалов и восточного.
0: Турецкие, корейские, китайские. Все их мы сейчас озвучиваем в очень большом количестве. Так О, что да, таки. они пришли. Что касается российских сериалов, это не к нам. Потому что российскими сериалами занимаются российские продакшены, и в них работают актеры, которые в них снимаются. Мы же занимаемся именно дистрибьюцией контента. Почему?
1: Я иногда переозвучиваю людей, которые не умеют да? разговаривать. Естественно, да. актеров очень У меня такое в экране. Мне
0: казалось, это редкое достаточное действие.
1: Не-не-не, у меня есть, у меня есть прямо целые сериалы, когда я переозвучивал главных персонажей. Взяли там какого-то мальчика из вгика, у него такие золотистые кудри, он играл скрипача, он был такой весь из себя чудесный. Вот так вот. И я фигачил там серии... Серии 25, по-моему, я его переозвучивал. Так что бывает такое, когда да, зовут переозвучивать кого-то в оригинале. Ты же
2: страшную вообще мазу делаешь э, к актеру, который снялся. То есть, э, там же наверняка же не все смотрят потом в титры. И что это не, не голос был не вот этого Зл Златокудрова, но косноязыкового молодого человека. А на самом деле голос Антона Савинкова.
1: И потом такие: как он круто говорит! Давайте а В титрах, по-моему, еще и не пишешь. По-моему, в титры. Да, да, по-моему, меня не было в том сериале в титрах вообще. Но это практика. Yeah. Давно работает. И, допустим,
3: Наталью Варлей, по-моему, переозвучивали в Кавказской пленнице. Да, это, совершенно кажется, верно. Не да
2: -да -да. Его... У нее уже низкий голос от природы. Мы же это называем тонирование как раз, да? Это штанирование, да? Или нет? Или это не тонирование?
0: Да тонировка да. да, тонировка,
1: да. Да, тонировка, да. Работа как раз над оригинальным контентом, когда переозвучиваются именно оригинальные актеры. Да?
2: Как часто вы занимаетесь э, не работой с озвучкой, а какой-то смежной работой? Например, участвуете в переводе, в режиссуре э, или какую-то другую профессию? Может быть, вы осваиваете, там налаживаете логистику привоза итальянской сантехники, или там вас приглашают куда-нибудь на вахту в далекое плавание. Ну,
1: или вы, или вы строгое для себя оставили, вот только-только озвучка, только
2: все и больше ничего.
1: Я очень давно снимался, и в последний раз снимался, год четыре назад. В театре меня нет лет 8. Режиссуры именно озвучки я для себя забил. Я попробовал несколько раз. Я взбесился, что всех приходится ждать. Черт знает сколько. И забросил. Сейчас у меня, да, у меня сейчас только озвучка. Причем у меня озвучка появилась э, исключительно, чтобы не класть яйца в одну корзину, чтобы не быть только в театре. В результате из, из, из театра я ушел, и сейчас вот только озвучка. Вот просто их много разных видов, много разных типов. Практически все, но по большому счету. Много студий. Много студий, да. Но по большому счету, ничем другим, вот никакой другой работой я не занимаюсь, наверное, к сожалению.
0: Я занимаюсь, я занимаюсь режиссурой, например, режиссурой дубляжа мультфильм, мультфильмов для Nickelodeon, Также я сейчас пишу сценарий для своего короткометражного фильма.
1: Вот ты молодец, на самом деле. Вот, вот правильно, да правильно, правильно нельзя. так. Что... А вот посоветуйте, пожалуйста, для аниматоров
3: э, в нашей школе анимации, да, э, очень много э, молодых дарований, которые хотят сделать свой мультфильм, делают свои аниматики, и им приходится, аниматорам, да, вот я аниматор, допустим, ага. аниматорам э, приходится часто э, озвучивать э, свои аниматики и свои фильмы, свои мультфильмы, особенно черновики, вот. Ага. И это, э, это страдание, потому что не у всех получается. Может быть, вы посоветовали какое-нибудь упражнение на дикцию э, или какой-нибудь просто совет э, для того чтобы наши аниматоры э, лучше справлялись с озвучанием своих фильмов. Озвучание или озвучка, как правильно?
0: Озвучивание или Озвуч... озвучение. Озвучание — это профессиональный термин, а озвучка — это вообще же организм, можно сказать. Волшебного упражнения, чтобы сделать его и зазвучать как боженька, его не существует. Мы же говорим о том, что даже многие актеры, которые занимаются речью много лет, заканчивают театральные университеты, играют на сцене, не могут работать в озвучке. Это вопрос привычки, и привычки в том числе к собственному голосу в, ну, через микрофон в наушниках. Так что, если вы пишете черновую озвучку, то... Ну, наверное, какая разница, если посмотреть просто, что в результате выйдет. Если уже они хотят писать чистовую озвучку, то надо заниматься.
3: Ну, там два ореха положить за щек и проговорить скороговорки. И будет чуть-чуть получше, ну, к примеру.
0: Не поможет одноразово, да? Если мы говорим о дикции, то в процессе дикции речи участвует огромное количество мышц гортани, не гортани, а рта, который называется артикуляционный аппарат. Это губы, зубы, язык. И эти мышцы точно так же, как обычные мышцы нашего Тело, которое некоторые прокачивают в спортзале или упражнениями, точно так же надо постоянно держать в тонусе. И если вы думаете, что вы сделали один раз упражнение, это как вы один раз сходили в зал, подняли маленькую гантелю и сказали: Ну, теперь я, наверное, качок, теперь я все могу.
1: Ну, ал, ну давай хоть что-нибудь скажем. Давай, ну, ну, Нет,
0: нет, я просто хочу сказать, что нужна регулярность, да, что нужно тогда открыть активно. Ну, вот ты эти права, вот но ты сейчас подавила меня интеллектом, я
1: ничего не могу. Антон,
3: сказать. я знаю, что может сказать. Можно посоветовать, допустим, не э, улучшать качество артикуляции, а посоветовать, как лучше вжиться в
1: роль, чтобы более достоверно показать мотивацию персонажа в кадре. Хорошо. но ну, глядите. Во-первых, что касается дикции. Есть одно упражнение. Я говорю, это не панацея. Алена абсолютно права. Я просто хочу хоть что-то дать. Если не получается какое-то слово, зажимаешь сильно зубы и очень сильно несколько раз, раз в пять проговариваешь это слово. Вот с зажатыми, с такими напряженными зубами. Да? Кардиомиопатия, 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 кардиомиопатия. И потом легко. Кардиомиопатия. А легче. я вот
0: с тобой не согласна. Мне кажется, так. что некоторые, если пережмут, могут на наоборот зажать челюсть, особенно А вот ты молодец.
1: Вот ты молодец, да, потому что упражнение это для тех, у кого уже расслабленные Оно очень тех, сложное.
0: Я бы сказала да. по-другому. Здесь как со скороговорками нельзя взять скороговорку. Многие думают, что зачем нужны скороговорки, чтобы взять и быстро прочитать. Это неправда. В первую очередь в скороговорках должен работать мозг. Вы прочитаете хорошо скороговорку и четко и правильно. Если сначала вы прочитаете ее медленно, можно даже по слогам артикулируя, ваш мозг поймет, какие там буквы, звуки, слоги идут друг за другом, и потом вы сможете сказать быстрее. И тогда это будет четко и красиво. Точно так же с этим словом. Не надо его пытаться выговорить сразу, прям по слогам медленно. Кардиомиопатия, 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 кардиомиопатия. Ну вот, ну, ты... просто ускоряться со временем. Так любая скороговорка, вы ее берете ну, сначала да. проговариваете медленно, потом чуть-чуть быстрее. Может быть, потом медленно
1: говорки есть. А что касается mm -hmm. э, именно выживания в роль, первое это, конечно же, к сожалению, это как выглядит персонаж. Ты привязан намертво к тому, как он выглядит. Поэтому, если есть ли у него клыки, добрые ли у него глаза, э, толстый ли он, тон, тонкий или, сразу нужно ловить это. Смотришь э, на картинку и сразу же при, представляешь, э, э, это, ну, это вот первый пласт, который, когда ты озвучиваешь оригинальный, например, мультфильм, э, то, что нужно обязательно смотреть.
3: То есть то, тонкий персонаж не может говорить одышливо из с басом, да, или как? Может В говорить. жизни
0: может, но если мы говорим об озвучке, то мы говорим о типажах, к которым мы uh -huh. привыкли. Стереотипах. Если стереотипах, да, типажах, потому что если мы возьмем какого-нибудь молодого парня, сколько раз бывало в нашей жизни, что молодой парень говорит басом? Вообще частая история, но в да. дубляже да. и в мультике да. он всегда будет говорить молодым, высоким ага. голосом. Тенорм. Совершенно
2: верно. И на этих преувеличениях держится один из, одна из форм комедии, это когда у нас происходит несоответствие в кадре. То есть когда мы привыкли к тому, что тонкий человек говорит тонким голосом, если он начнет говорить басом, то это становится такой, ой, комичный эффект. Контрапункт.
1: Да, Антон, да. дальше что? Ну, наверное, надо Станиславского прочесть. Задача, чего он хочет, что ему нужно. У меня был педагог, который очень тяжело дается. это самая сложная тема, Задача. Объяснить человеку, что такое задача, чего он хочет. Он говорил, перед тем, как произнести э, текст, нужно сказать несколько раз очень напряженно, интенсивно, от всего сердца. «Я хочу! Я хочу! Я хочу!» И потом начинать идти вот в этот текст. И тогда текст чем-то насыщается. Чтобы это вот существо, этот персонаж, он чего-то хотел, к чему-то стремился. Чтобы э, для чего-то для чего этот текст произносился. Потом, ну что еще? Я тупо иду по Станиславскому. Задача... А вот я
0: давай сразу да. скажу: что раз ты идешь по Станиславскому, очень многие любят школу Чехова, да. совершенно другую, потому что вот у нас есть персонаж. Да. И отталкивается не от того, что он хочет, потому что для многих это сложно.
1: Это правда сложно понять,
0: какая задача у персонажа, а от более приземленных вещей, которые мы видим. Если он злится, что у него происходит? Сжимаются кулаки, он весь напрягается, он там начинает кричать. И если человек, который сидит перед микрофоном, примет на себя физически. Вот это самое напряжение. Там немножко побегает на месте. Если он бежит, то в голосе это потом тоже будет слышно. За такой, мне кажется, более, более простой метод, особенно для начинания.
1: Почему-то в последнее время я стал часто замечать, что э, появилось много безэнергичных озвучек, что как бы какие-то формальные вещи даже выполняются, но при этом... Ничем не наполненный э, голос реплика. И, к сожалению, это в очередной на раз нас возвращает к задаче. Потому что можно сделать характер, то, все, пятое, десятое. но раз все, пропала прочитать. энергетика. Красиво пропала энергетика, и, положить... и, и ничего не происходит между персонажами. Но это
0: к режиссеру вопрос, Антон.
1: А, вот еще, кстати, наверное, можно так сформулировать. Что происходит между персонажами? Потому что и слово привет можно сказать тоже: к человеку, которого любишь, привет, один, которого не любишь, другой привет. Совершенно другой отношения опять-таки решить, обстоятельства, да, где находится, он подвешен вверх ногами, например, один звук, он сидит в мягком кресле, другой звук, тебе жарко, холодно, ты хочешь есть, ты лежишь на полу, стоишь, вытянувшись в струнку. Скажи мне обстоятельства. И когда ты решаешь эти обстоятельства, очень многое появляется.
3: Когда вам нужно передать какие-то сильно динамичные эмоциональные фразы, вы бегаете на месте, вы стоя озвучиваете, сидя, э, жестикулируете, машете руками во время озвучания Однозначно. Фильмов. Да. Да, То есть есть место свободное, да. Да, специально Конечно. рассчитанное.
1: Даже когда просто надеваешь пальто, Элементарно Вот просто вот я сказал здравствуйте Вот я типа надел пальто здравствуйте Вот уже другой звук Он прозвучал по-другому Поэтому, естественно, в нешуршащей одежде Ты проделываешь все, что должен проделать Если идет какая-то динамичная сцена Ты, естественно, стараешься не издавать лишних звуков Но при этом ты перед микрофоном Кстати, типа да, лежишь. мы все
0: носим одежду из нешумящих тканей Всегда. Не носим украшения, которые могут шуметь, потому, когда мы находимся в микрофона. Ботинки не
1: скрипят, да? Да, да. да. Мне однажды <с заставили <с разуться на Мосфильме, потому что что-то скрипили по-моему, красоты. У меня
0: тоже такое было, только не на Мосфильме, а где-то в другой студии. Да, тоже, да. по-моему, сапоги скрипели.
3: У, у вас, по-моему, даже поручень специальный есть, да? Потому что, ну, диктор и
1: актер звучания по-другому как бы перед микрофоном. Ну, да, можно на что-то опереться. Не обязательно поручень, но если на что-то надо опереться. Я, например, иногда под себя на стол опираюсь если нужна опора. Да, если ты стоишь, э, мне, например, мастер сказал, очень хорошо действует эта штуковина, он мне сказал, темперамент всегда в ногах. Он говорит, тебе нужно сыграть темпераментного персонажа, ты, у тебя ноги должны быть напряжены, у тебя не получится сказать мягко, если у тебя, ты стоишь жестко. Не получится. И очень у тебя похоже не получится... на
3: принципы анимации, да. Есть такое упражнение для аниматоров. Да, э, серьезно. Как... Вот да, есть какое-то даже... странное сближение,
1: мне, мне кажется, в любой профессии. Да. Когда делают походку
3: без рук. То есть все передается ногами и буквально вот ну, корпусом.
0: Но я еще могу сказать, что у микрофона важно играть. Да? Мы дали много каких-то манков, лайфхаков о том, как работать у микрофона, но самое важное, что поможет в озвучке, это просто расслабиться и получать удовольствие. Как я уже говорила, актерская игра очень близка к детской игре. И если вы напряжены и думаете, что же сделать такого, как мне вот это вот сыграть, вы слишком напряжены, вы не сможете расслабиться и сделать то, что надо. Для этого надо отпустить все тревоги угу. и просто действовать.
1: Можно цитату скажу по поводу того, что сказала Алена? Это сказал Константин Сергеевич Станиславский. Да. «Что делается с удовольствием, то и смотрится с удовольствием». Аплодисменты. «На сцене у микрофона даже умирать надо с удовольствием. По-актерски получая кайф, что он умирает. По-актерски получая кайф, что он подонок». От этого нужно получать удовольствие, и тогда это будет кайфово, смотреть.
3: Здорово, очень классно. Подобные вещи говорит наш Станиславский, аниматорский Эд Хукс, очень уважаемый приезжал на слет аниматоров. Вот. я хотел задать вопрос: есть ли у вас э, реквизит, например, там, бейсбольные биты, которыми можно махать при озвучании, там какие-нибудь пистолеты, которые щелкают, а
1: -а -а. да, чтобы почувствовать, да, э, ну вот это вот Нет. Удар. Нет. А -а -а В игрушках, в компьютерных играх мне давали автоматы. Давали пистолеты, когда нужно было что-то А вот мне не давали. В лицо. Mm -hmm. мне давали. А
0: мне не давали, Антон! Ну,
1: простите, пожалуйста. Я, ну я, я тебе подарю. Будешь носить с собой базуку. Все. Давай. Хорошо. Так обычно представляешь, но если драка, то, конечно, машешь кулаками, стараешься, чтобы это просто физически было напряжение, но без шума. То
0: есть ты добавляешь это напряжение в мышцы, потому что если мы начнем махать биты или чем-то еще, мы, во-первых, будем там шуметь те же, да, курки-то. Это оружие. уже другой вид работы. можем задеть микрофон.
3: Допустим, с набитым ртом разговаривать. Вам дают чего-то жевать или поесть. Обычно ты... или палец
0: в засовываем в рот, или карандаш.
1: Да, а но палец э, очень опытным путем выяснилось, что жевать, чтобы было слышно при этом, что у тебя есть что-то во рту, и при этом, чтобы была дикция, это мармеладки.
0: О, Варме... я не знала. М
1: мишки. Да-да, мишки, они достаточно гибкие, поэтому есть и ощущение набитого рта, при этом ты можешь проговорить. Потому что я как-то однажды озвучил турецкий сериал, там был продавец яблок, мне дали настоящее яблоко, я смачно откусил, и потом полсерии я не мог его прожевать яблоки, это
0: вообще зло, кстати, у микрофона. Хруст
1: получился эффектный, но потом у всех было истерика, потому что вообще ни черта непонятно было. А,
3: а потом, наверное, слюни текут, и невозможно говорить дальше. Да, да У меня было, разве что,
0: пару раз я озвучивала персонажей в скафандре, и мне давали кружку, я говорила, а, в половину кружки, так чтобы... Кружка, было да!
1: Ален, молодец, у -у -у. да. Кружка очень часто, это же скафандры или маски какие-то. Хорошая тема, кстати, я даже об этом как-то не задумывался. Я озвучивал мотоциклет в мотоциклетном шлеме. Была какая-то гонка, угу. и мы делали дубль и э, без шлема, чтобы это потом навесили фильтры. Э, и мне привозили шлем, и в шлеме еще писали. Хотели заказчики, чтобы это было э, аутентично. Не всегда это получается аутентично, вот, но у нас получилось. В шлеме еще писал. Сейчас еще попробуем. Тазик, ведро, ведро на голову одеть, там, имитация. также. же? Нет, ну но вот, но вот, как правило, все шлемы — это кружка.
0: Я еще помню, когда писал Сергей Чехачев в Battlefield, по-моему, или Call of Duty, по-моему, Battlefield, в основном там были мужчины... И они рассказывали, что он их заставлял все время отжиматься и приседать. <сёк> да, но
1: это был Battlefield, да. Более того, у них там был реквизит, а там было много всяких придумок. Они там и на полу лежали, чтобы звук менялся. Потом они притащили какой-то, если я не ошибаюсь, тренажер, который тряс, чтобы была тряска, как в падающем самолете. Короче, там было Серёжа много там чего на выдумывал. А вот еще вопросик возник: как вы, когда дублируете персонажа?
3: Вы стараетесь его наградить своими тембрами, своей подачей, приклеить как бы к нему, да, свой какой-то, свою частичку. Либо э, вы стараетесь полностью подстроиться под него и делать точно так же, как делал этот зарубежный актер.
0: Но вот тут как раз э, вопрос в том, какой материал. Если мы говорим о кино, то у нас есть именно актер, у нас есть его лицо, его физика, его дыхание. И нам сложно будет играть что-то другое, потому что оно просто не совпадет с картинкой. Поэтому если мы говорим о дубляже, о дуближе реальных людей, то обычно это полное повторение. То есть мы смотрим ему в глаза, мы дышим вместе с ним, мы полностью повторяем его эмоции, его интонации. Тогда это будет живо. Но
1: интонации нельзя, там мелодика другая. Ну, но, ну да, как, как бы, не скорее чём, интонация, да. просто... а
0: суть вот, и подачи его реплики, роли. Мелодика
1: языка другая, за интонацией идти нельзя, иначе бред Ну, я, 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 да, да, я понял, о чем Но
0: некоторые режиссеры которые с этим не согласны, поэтому бывает по-разному. Yeah. А если мы говорим, например, о мультфильмах или об играх, то наш основной ориентир это то, что нарисовано. И я вам хочу сказать, что не всегда, да, вот у нас очень любят говорить, что оригинал там всегда лучше, но не всегда, когда мы слышим голоса английские. Они бывают лучше, они бывают интереснее, Далеко иногда они всегда. очень стандартные. И тогда, да, тогда мы разукрашиваем роль. Потому что в мультиках и в играх мы можем себе это позволить. Ну, точнее, мы ориентируемся, конечно, на то, что сыграл другой человек, но мы можем позволить себе немножко отойти от этого. Это как направляющая,
1: что... не больше, да.
0: Да, потому что нам не надо в него попадать, потому что здесь гораздо важнее нарисованный образ.
3: Когда э, мы, допустим, озвучиваем зарубежного персонажа, или ну, лучше нового, совсем нового персонажа, вот uh -huh. вновь придуманного художником и анимированного на экране, вы уже видите, как он себя ведет он толстый, худой и так далее. Uh -huh. Нужно его наградить новым тембром. И uh -huh. мы сталкивались с тем, что у дикторов в голове возникает ассоциация с каким-то похожим персонажем, и они начинают говорить похоже так, как уже слышали в другом мультике. Ага. То есть как сочинить совершенно новый тембр, новую подачу, новую какую-то дикцию,
1: чтобы она не была похожа ни на что? Какой интересный вопрос. Да, потому что действительно часто бывает от того, что времени мало, начинаешь пользоваться какими-то uh -huh. актерскими костылями. Начинаешь что-то вспоминать, что-то похожее. Не знаю, значит актера надо каким-то образом сбивать с ног. Значит ему нужно говорить типа «а давай пускай он будет не шипелявый и, и что-то дать взамен если у актера что-то отнимаешь но ну, даже нужно что-то давать взамен и методом перебора мне кажется только так
0: надо показывать от... э, да какие-то особенности то есть если мы говорим о придумке надо посмотреть опять же на персонажа толстый он или худой добрый или злой что у него с зубами какие у него могут быть особенности дикции чего он хочет и если на самом деле проговорить это с актером а не просто вот тебе картинка делай тогда он действительно будет работать по, по, по подобию. Но если создать характер и передать его актеру, чтобы этот характер у него появился в голове, то ему будет от чего отталкиваться и с чем работать, заиграет актерская фантазия. Да,
1: нужно сформулировать, почему не так, почему не так, как он э, делает, почему не тот стереотип, который он предлагает. И что-то предложить взамен обязательно, потому что э, вот это вот отнимающая режиссура «так не делай» и «так не делай», но ну, и вот так вот голосом не делай, и вот так не делай, это ужасно. Mm -hmm. И ты в рамках, и, ты, и уже не и ты, знаешь. И ты просто не знаешь, как тебе говорить. Обязательно нужно что-то на навскидку просто вот давать взамен. Уважаемые
2: ани аниматоры, которые нас слушают сейчас, вы, пожалуйста, себе мотайте на уст, что вы совершенно не обязаны у себя в голове, когда создаете какого-то персонажа, сразу представлять его голос. Если вы работаете как да. бы исключительно над тем, что над, ну, да, там, над, над прорисовкой физики персонажа, там над движением персонажа, вы, может быть, вы э, лайном занимаетесь, тенями, бэкграундом и так далее, ну, был такой случай, да, во время обучения, когда мы пытались э, сочинять персонажей вместе с аниматорами и давать им какие-то голоса, чтобы они сначала придумали полностью персонажа, потом наделили его голосом, вот здесь начинался затык, потому что, ну, э, не всех должны уши работать на вот какой-то определенный, не все должны быть маэстро, есть, знаете, такие Люди, которые очень много внимания уделяют звуку и звучанию, и они слышат малейшие какие-то там просто переливы интерпретации. А есть люди, которые совершенно спокойно слушают лютую, жуткую попсу 90-х и считают, то, что типа нормально, вот хорошее звучание, очень хорошая музыка, очень хорошие голоса. Слушают плохую озвучку. Анимы, знаете, любят пиратские послушать, в которых прям едва слышно вообще закадровый голос. Но они такие, не, ну, мне нравится озвучку, вот это прям там так все здорово, аутентично Была. сделано.
1: Поклонники бывают таких работ.
2: Да, да, да. Поэтому и сейчас есть мода на вялую озвучку, которую правильно Антон упомянул, э, которая, типа, максимально натуральная, но на самом деле она просто ужасно непрофессиональная, но тем не менее на нее есть спрос, на нее есть даже заказ. Поэтому если вот вы сейчас вот это все услышали и подумали, и задумались, а, а я вот в своем персонаже не могу голос придумать, ну так не заморачивайтесь об этом. И э, как раз возвращаясь к вопросу изначального Рашида, который был задан полчаса назад, про то, как же сделать это черновую озвучку, давайте наведем некоторых аниматоров на эту мысль, когда вы делаете свой собственный проект, какие еще есть опции. Например, я буду задавать вопросы, надеюсь, что аниматоры поймут, к чему я все клоню. Бывает ли такая ситуация вот у вас в профессии, когда вам... Не обещают большой гонорар, но зато проект ну такой эпичный такой крутой. И вот вам, знаете, как э, некоторым голливудским актерам, да, частая история. Прислали сценарий, и актер говорит: я влюбился в сценарий, согласился играть за один доллар, потому что это было супер круто, я хотел всегда принять участие в такой роли. И вот вы знаете, что проект очень крутой, и вы готовы даже за бесплатно поучаствовать. Но знаете, что это будет э, зато очень жирным плюсом в биографии? Бывает такое, вот случается такое у вас или нет?
1: Бывает очень часто. Бывает даже и не проект крутой, а просто тебе хочется в этом поучаствовать, тебе просто интересно. Ну, почему-то, я не знаю, у меня редко такое бывает, у меня есть пара-тройка таких проектов, один дубляжный, когда мне просто вот фаны написали и сказали, а можно вот, вы можете бесплатно нам позвучивать, но вот у нас есть вот такой вот мультик, я пишу, полгода я его пишу, я думал, что будет короче, но уже спрыгнуть с этого не могу, ну да, такое бывает, конечно, это важно. Это хорошо. Я вообще, я очень люблю. Э, мне мама моя говорила, покойная, что любитель, мы все время забываем любитель от слова любить. И если ты видишь э, настоящего любителя, который любит, то, конечно же, нужно соглашаться. Если человек чем-то горит, если ему это интересно, если ты ему нужен, ну, конечно же, надо соглашаться.
0: Ну, я часто работаю с любительскими проектами, особенно если речь идет, например, об играх. Скорее, с пиратскими локализациями это будет, вернее, проектов, которые мне нравятся. Притом, это как бы что важно, что это не само по себе пиратство, а просто создание там какого-нибудь мода.
2: Озвучка, да, в компьютерных играх считается модом.
0: Да, да, да. Поэтому такое бывает, ко мне часто обращаются. Ну, ты, конечно, задвинул такую формулировку, когда ко мне приходит игровая компания или какая-то еще, и действительно там приносит что-то, и я вижу, что там вообще-то вложено очень много денег на стартовом этапе, и они теперь говорят, что «А, ну вот тут мы не рассчитали, а давайте вы нам озвучите бесплатно, и не хотят мне предложить какую-то символическую сумму», я считаю, что это неправильно.
1: Правильно считаешь.
0: Да, если у вас бы были финансы на производство, но вы решили, что нам не сэкономить...
2: Там должна была девушка главного аниматора озвучивать, а они расстались, и вот теперь на них голос ищут срочно.
0: Ну, бывает, да. Если речь... А если речь идет о каких-то других проектах, особенно о тех, там, которые мне нравятся, или ко которые, я знаю, что делаются там, на энтузиазме, например, то можно всегда рассмотреть. То есть я никогда не говорю сразу нет. Я говорю, скиньте мне, пожалуйста, там примеры, расскажите, что вы делаете, и уже смотрю, нравится мне, не нравится. Если у меня свободное время, если там иногда бывает, что я знаю, что в ближайшие 2-3 недели я не смогу сделать, я про это пишу, там, что я бы, может быть, и с радостью, но если вы подождете.
2: Итак, вариант один да это нормально пообщаться с актером озвучки который вам нравится и может заинтересовать быть, может быть вам удастся выкинуть двадцатку на d20 и актер согласится потому что он увидит то что у этого есть
1: потенциал это здорово он хочет в этом поучаствовать а что такое d20 простите есть деревни? это из ДНД. Из ДНД? А, я не знаю. Ну вот, видимо. Ладно, ну, я вот. тебе потом расскажу, всё. я тебе позорюсь. А, -а, -а все. Ну,
0: ну, погоди, Денжон и ты же смотрел очень странные дела, нет? Не смотрел, да. не озвучивал. Да, конечно. Помнишь, озвучил. там дети в игру играли?
1: Да. Нет.
0: Вот это вот из этой игры, когда они кидают кубик, а если там выпадает 20, это критический успех. 20-градный кубик.
1: Критический
2: успех.
0: Критический успех. Это Хорошо, значит, что ладно. произошло нечто невообразимое, и все сложилось гораздо лучше, чем ты планировал.
2: Ну, кстати, а, поиграть все. в ДНД с актерами озвучки было бы круто очень. И вот это, значит, у нас первый вариант. А второй вариант давайте рассмотрим, который не совсем честный и несправедливый по отношению к актерам озвучки. А сейчас участились случаи, когда нечистые на руки продакшены используют нейросети в озвучке своих произведений, используя именно те нейросети, которые украли голос какого-нибудь известного актера озвучки. То есть неофициально это чья-то вот там созданный mm -hmm. модуль какой-нибудь компании. А это прям, ну, mm -hmm. в Телеграм-канал есть, да, в котором голосами озвучки World of Warcraft можно что угодно сделать. Там по Сталкеру такой же Телеграм-канал появился, ты загружаешь текст. По League тебе... of Legends по Legends есть. Лигу... Да, League куча. Ничего себе, я не знал. Так, у меня новости, вы рассказывайте, ну-ка. Я тебе да.
0: потом расскажу. И ссылки скину.
2: Ну, давайте вот не потом, да. Насколько эта война с роботами, она вообще опасна для рынка озвучки, и насколько... Э, как вы реагирует на это. Вот Антон впервые
1: услышал об этом, о том, что нейросети могут взять и озвучить? Нет, не впервые. Вот про каналы какие-то, что можно уже услышал впервые, а вообще про нейросети я услышал не впервые. но ну, я... история
0: такая, да. Антон, что сейчас берут просто файлы из игр, да, воруют ага. и у игры, и по факту наши голоса, и просто из них делают ага. нейросеть. То есть ага. речь даже не идет о том, что кто-то кому-то где-то что-то писал.
3: Ага, понятно. Которая читает аудиокнигу просто само собой.
0: Мне есть что сказать, я готовлю большой материал, на эту тему когда-нибудь он выйдет. Тут очень важный момент, что пока что нейросети не способны выдавать полный актерский диапазон, да, тот, на который способны мы, да. вкладывать настоящую душу. Нейросети заменят дешевую работу, да это. Да. то же самое, что станки в свое время заменили рабочих, они заменят, скорее всего, плохие закадровые озвучки, плохие дикторские начинки. начитки, начинки да, там автоматический перевод видео на YouTube, но настоящий подлинный дубляж, прекрасные там живые аудиоспектакли. И интересные образы нейросети придумать не смогут. Это будет наша работа.
1: Потому что многие от меня годы. там требуют по 8-9 по дублей, чтобы я делал какой-то реплики. Тут с дыханием, тут без, без дыхания. Я не думаю, что нейросеть согласится это делать, такие опыты над собой. Поскольку э, человек все равно он, он ждет от озвучки от слова какой-то узнаваемости, чтобы было как в жизни. Что-то настоящее, что-то цепляющее. И э, ровно произнесенная фраза, даже чистым, даже каким-то очень красивым голосом, она все равно она не зацепит. И все, что касается каких-то реакций... Эмоций. Вот это главное слово а... сейчас было.
3: Эмоции. То есть, зритель что от анимации, что от фильма, с экрана ждет эмоцию. Да? Да, он совершенно видит верно. эмоцию, да. зеркалит эмоцию, испытывает сам эмоцию. И когда да. он будет слушать нейросеточный звук, голос, который выдает какой-то небольшой диапазон эмоций, да которые пускай даже меняются, не сильно как бы шатает да, да, их да. туда-сюда, да, вот и то зритель, соответственно, будет испы испытывать такой же небольшой э, диапазон эмоций, как и нейросеть. Вот. Но для информационных каких-то роликов, может быть, это и пойдет вполне себе, дешевых mm -hmm. каких-нибудь, да, но если действительно надо будет зацепить эмоцию зрителя, э, чтобы он э, завелся при прослушивании или просмотре сериала кино, чтобы понравилось зацепить, пила где-то всплакнул, то
1: конечно нужны будут
3: живые настоящие голоса.
1: Я помню очень отчетливо панику в начале 90-х когда появилась компьютерная графика. Когда типа все теперь не будет живых артистов, все теперь будет э, все делать компьютер, они такие похожи. Ну вот, собственно говоря, прошло 30 лет, и теперь э, компьютерная графика она стала вспомогательной, потому что даже э, персонажи все равно нацепляют эти точечки на себя, чтобы все равно э, выглядели по-человечески. Мне кажется, примерно то же самое произойдет со звуком. Разовьется эта технология, но мне кажется, все равно за у микрофона понадобится живой человек. А голос уже, уже может там, менять голос как угодно, добавлять какие-то эффекты. Голосом кого-то это может произноситься. Я думаю, что в результате это будет очень хорошо такой очень хороший новый инструмент. Перезаписать дублик. Но по помните,
0: что за коммерческое использование нейросетей, да, взятых из игр, которые вам не принадлежат, образов, которые вам не принадлежат, голосов, которые вам не принадлежат, можно схлопотать очень такой хороший судебный иск в лицо.
1: Вот как ты с
2: ним... Подписывайтесь на Алену Андронову в соцсетях, их, чтобы их, потом... Ален, По <laughs> Чтобы посмотреть потом ее большой материал по поводу э, ее истории по с роботами. А, Алена упомянула пиратскую озвучку. И возникает вопрос, насколько опасно для актеров озвучки принимать участие в пиратках? И чем это чревато для имиджа актера? И, но есть ли примеры такие в российском вот, дубляже, когда актер... Режиссер, кто угодно участвующий да, в озвучке на любой стадии продакшена, может позволить себе вообще любой проект, и его все равно будут продолжать приглашать куда угодно, лишь бы услышать именно вот этот волшебный голос. Короче, насколько Пиратка ударяет по имиджу?
0: По имиджу, смотря у кого и где. Например, последние несколько лет когда у нас одновременно пришло очень много лицензий из других стран, Netflix, Amedia э и прочие проекты, опера которых раньше не было, а к этому времени очень сильно развилась, Некоторые проекты стали отслеживать актеров, которые работают на пиратке, особенно если они на этом пиарятся, они делают это по тихому, и добавлять их в черный список. Дисней в начале специальной военной операции добавлял в черный список актеров, которые снимали видео о том, как они озвучивают на пиратке в Red Hat Sound. Это вот я сейчас такие тайные истории рассказываю. Но как нам это аукнется, никто не знает, когда они вернется, что в это время будет на рынке, что произойдет. Поэтому вопрос сложный, но все равно всегда есть метры, которые могут позволить себе что угодно, но они настолько, безусловно, талантливые и крутые, и востребованные и известны, что их будут звать всегда, и никакие черные списки им никогда помехой не будут.
1: Мы не имеем дела с лицензией. Ты, ну вот ты вот серьезно, ты сколько раз проверяла лицензию того, на что ты идешь, вот озвучивать: что легально ли это или нет?
0: Не, не, никогда, конечно. Я вообще иногда прихожу на студию, а там пиратка. Я, ж, я что, знаю, на что меня вызвали? Ты не
1: знаешь, поэтому как бы твоя задача э, честно сделать свою работу, а лицензия это немножко не твоя, э, не твоя работа. Поэтому к пираткам, в принципе, относятся достаточно спокойно. Но с «Пираткой» нужно быть аккуратнее. Есть заказчики, которым это не нравится, которые действительно вычисляют. И есть на официальных студиях, ты иногда приходишь, и тебе прямо в лицо говорят, вот ты это пишешь, но ты больше нигде это не пишешь. Ни в каком виде, никак. И Ты говоришь, да, все, понял. У
0: меня был один раз, что мне позвонили из студии и сказали, а ты писала вот этот вот сериал у «Пиратов», а у тебя перевода случайно не осталось?
1: Было такое, да. Было-было, у меня тоже. Но я
0: думаю, что это был один и тот же человек.
1: Да, было такое. Когда писали для пиратов, и потом из официальной студии позвонили и сказали... Дайте текст.
0: Да, но сейчас такой еще момент, что, конечно, нам завинтили гайки последние несколько лет, когда пришла лицензия многим пиратам, но сейчас многие официальные студии, тот же Netflix, тот же Disney, они из России ушли. И по факту, если мы озвучиваем проект, на который в России лицензии нет в принципе, это тоже не сказать, что пиратство.
2: Это созданная озвучка для домашнего ознакомительного осмотра. Вот. Была Нет, такая, для продажи. Раньше, какая великолепная... чудесная, какая прекрасная формулировка. Я на всякий случай всегда везде добавляю, мало ли чего. Да-да. Беру в свой репертуар. Я не уверен, как, к чему все может закончиться. Вот э, упомянуты были черные списки со стороны э, лицензиатов. Бывают ли случаи, когда актер озвучки добавляет кого-то себе в черный список, какого-то человека из индустрии, или, может быть, даже целую студию, то есть типа... И потом еще говорить всем остальным ребят, я вот вам честно скажу, это все, это для меня черный список, больше я туда не ногой. Или там я больше с вот этим человеком работать
1: не собираюсь никогда. Да, такое бывает, бывает. от того, что достаточно э, узкая как бы такая специальность, все друг друга знают, и если что-то, если что-то не доплачивают, если какой-то режиссер не особо адекватен, это очень быстро разлетается моментально. От того, что все друг, друг, друг с другом знакомы. Ну, сколько нас в Москве? Наверное, ну, человек 200, 300. Не больше да, 200. голосов.
0: Не больше 200.
1: И, по сути, это очень быстро распространяется. И да, бывают... Ну, они неофициальные, нет такого, что... Ну, вот была одна группа, где один коллега бросил э, клич, типа, вот такая-то, такая-то студия, они не платят уже никому два года. И все такие, ага, понятно, и запомнили. Такое бывает, да, конечно. Бывают и люди, которые там которых перестают куда-либо звать, но по какой-то объективной причине. Вот, так что да, конечно. Объективная причина это какая?
2: Склочный... Пахнет плохо. Пахнет плохо, э, Микрофон это, после кстати, него, мокрой микрофон. <laughs> ну,
0: а, в основном опаздывает на смену. У нас очень не любят, когда опаздывают, потому что, в общем-то, нам платят за время. Потому а, что конвейер, студия да. в аренде, да, конвейер. Да. А, надо делать как можно быстрее. Если человек опаздывает, это, соответственно, увеличивает расходы. Очень не любят, когда приходят там пьяные, естественно. Слова выговорить не могут некоторые, я могу.
1: А я не могу. Как бы
0: я пьяный на работу не прихожу. Никогда то же самое. Мы все таки очень часто сидим в одной студии, нас может сидеть от двух до четырех человек рядом, и если кто-то плохо пахнет, это ну черный список это
1: за это не добавляют, давай говорить откровенно, а за склочность, от того, что действительно, дело в том, что от того, что такая... ты спросил,
0: когда тебе заплатят зарплату, тебя могут внести в черный список.
1: Какого жеста? А, а ты и ты это решила припомнить, хорошо, давай. Все, могу
0: припомнить.
1: Да, да, да. Нет, от того, что работа специфическая, это узкое пространство. Мы практически, а есть же такое слово, типа погружаемся, то есть пошли в студию, начинаем работать, от того, что мы работаем как в подлодке. Естественно, это очень плотные отношения. И, естественно, люди склочные с, с, с какими-то особыми претензиями. Они в нашем уютном, тихом мире с мягкими стенами особо не, не, не уживаются. Они обычно как-то аккуратно так выдавливаются. Их перестают в какой-то момент просто вызывать. Если очень сложно работать с человеком. Хотя, да, все зависит от, от таланта. Есть... Неприятные склочные люди, которых будут вызывать, потому что они вот просто нужны. Да, ну есть пара тройка человек, которых я знаю, которых
0: которым а, прощают ред. все.
1: Да, которым все прощают и все равно
2: вызывают. А упомянуты жесткие рамки производство... Давайте и мягкие р... стены, мягкие стены. Вы думаете, мы шутим? Жесткие рамки и мягкие стены. Да вот и вот вам рецепт хорошей будки для озвучки. Вот давайте просто проговорим, как происходит продакшн озвучки, Рашид, Ты здесь, конечно, гораздо опытнее меня, поэтому я думаю, что тебе в первую очередь задавать вопрос, да, и отвечать на этот вопрос тоже. По какому порядку происходит вообще озвучка? То есть с чего она начинается? В какой момент э, студия задумывается по поводу того, что пора делать озвучку э, в разных случаях? да, И через какие этапы это все проходит? Просто чтобы те из аниматоров, кто никогда этого не касался еще пока что, сразу для себя знали, к чему быть готовыми.
3: Ну, бывает два типа пайплайна. Звучание, да, когда вызывается актер и делается э, как бы называется радиошоу, то есть радиоспектакль, да? Как, как э, Антон и Алена вначале говорили. Я не знаю,
1: что такое пайп. Вот это вот, что-то такое пайп. Чего pipe вот пайп? Это ну production. Production. Ага. Production. Производ... Ага. Производ... Производ... А, Производственный процесс, да, по-русски. Ага.
3: Вот. То есть бывает двух типов. Когда у нас есть сценарий, у нас есть концепты и ага. актер уже озвучивает несуществующий видеоряд. То есть он воображает в голове. Режиссер да, что-то да. машет, подсказывает рядом. Ага. И второй тип когда аниматоров заставляют Озвучивать какие-то куски Черновичок какой-то Сбивается аниматик Потом ага. не дай бог делается аниматик э, Анимация и липсинг А потом вызывается актер Который пытается вложить эмоцию В э, паузы и тайминг Который уже заложен до него И, и уже получается дубляж Да это
0: очень-очень плохой вариант, безусловно, очень да. плохой Я вариант. Я называю
3: это pipeline-курильщик, <свят> вот, нехороший, не по крайней мере, мне не нравится, когда такое происходит на производстве. Вот, и, и хотел бы, кстати, вашего мнения спросить, как вы к этому относитесь?
0: Слушай, ну мне везло явно с заказчиками, потому что ко мне всегда приходили, с. если мы говорим об оригинальном озвучивании, то большие компании знают, что сначала делается озвучка, потом уже делается анимация. Поэтому таких проблем не возникало.
3: Липсин происходит, потом он, аниматоры шевелят рот персонажей под уже готовый звук. И если где-то что-то чуть-чуть не совпадает, то это не больше 20% обычно происходит до до записи до да, некоторых дублей. И, собственно, на этом все. И идет уже сериал
1: по конвейерам дальше. А можно я кое-что скажу вот. по поводу черновой озвучки? Просто я с этим реально сталкивался. Да, конечно. И это очень важно. Черновая озвучка, на самом деле, для актера, который озвучивает какую-то роль, она является направляющей, но, главное, не является. Но очень важен ритм. Очень часто Почему-то я очень часто сталкиваюсь с тем, что я прихожу озвучивать какой-то оригинальный проект, а черновая, например, очень медленная. Или наоборот, быстро проговорил, типа, да, хорошо, да, побежали, нам все, отлично, и ты под это пытаешься попасть. Мне кажется, для черновой озвучки очень важен именно ритм выдержать персонажа. Как он говорит, быстро, медленно, динамично, нет. Потому что в результате, если это будет переозвучиваться, то в это кому-то придется попадать. Но вот я, например, с этим попадал. Мне приходилось попадать в очень беглую, небрежную черновую мне приходилось под нее подстраиваться.
0: Ой, сочувствую. Ну, я вообще ненавижу, когда есть черновая, даже если мы не говорим о мультиках, даже если я прихожу записывать рекламу, там почти всегда какой-нибудь менеджер наговорил рекламу. И они говорят нам вот так, а ты сидишь, слушаешь чаще всего плохой голос, плохой микрофон, плохо говорящий, пытающийся изображать из себя диктора, но не совсем диктора, с вымоченными интонациями, и думаешь, боже. Так
3: делать никогда нельзя. Я учу да, студентов. Да, я
0: почти всегда просто выключаю, и пытаюсь записать, ну, вот по ТЗ, но от себя. Потому что, ну, не может профессиональный диктор сделать так плохо, уже не может потому что больше дыхания, лучше дикция, уже есть понимание о том, какое, какое должно быть вообще интонирование. У
3: нас на курсе есть даже такой урок написания грамотного ТЗ для звучания. Потому что если ты сделал неправильное техническое задание, сам влез в звучание, что-то там в черновую наговорил, не с тем ритмом, не с той... Не с Интонация и так далее. Даже если ты неплохо это сделал, диктору работать над этим материалом уже не хочется, потому что за него прописали какие-то интонации, которые он совершенно по-другому преподнесет и в 100% сделает это лучше, чем аниматор, потому что у него опыт и образование. И... У меня и... было
1: один раз такое, когда мне дали неверное ТЗ, я переписывал э, две серии оригинального мультика э, сериала, мы записали, мы что-то они не, ск... не оговорили, и мы записали полностью две серии. И после того, как нарисовали мультфильм, две серии нарисовали, ну, они, они там были, я не знаю, как вот эти проволочки называются, вот эти вот квадратики, клеточки, это был компьютерный мультфильм, я не знаю. Вот они все были вот эти вот, в эту сеточку персонажа уже все нарисованы. Полигоны. А, полигоны, да? Ага, хорошо, я не знал. Вот, и в результате две серии полностью я сам под себя в другом характере переписывал. Поэтому да, я прямо, я как услышал ТЗ, что есть такое занятие грамотно составлять ТЗ, я прямо всеми конечностями за, потому что это очень важно. Потому что актер озвучки полностью голый, он, у него нет ничего. Это режиссер для него на этом этапе да, самый первый друг. Да,
0: поэтому, если есть возможность промониторить, промониторьте. Потому что почти всегда, когда дают материал на удаленную запись, дают тз, ты делаешь поэтому тз, а тебе говорят: нет, надо по-другому. Постоянно. Особенно, опять же, если говорить о рекламе, о той же самой. Потому что люди не слышат, они себе представили в голове, по факту, один вариант, а в исполнении данного голоса он звучит по-другому. Поэтому Элементарные
3: ну... люди могут не, не задумываться над тем, что в, в одном слове может быть четыре разных
1: ударения. И Если не
3: указал, то во всей серии оно неправильное.
1: Ой, вот меня сейчас это ждет. Мы сейчас с вами вот это доделаем, и я буду переделывать ударение, ну, не в оригинальной озвучке, в турецком сериале. Нам выдали неправильное ударение, и я буду переписывать. Ой, я слышала
0: серий. эту историю.
2: Зато у нас была крутая сейчас рекламная интеграция, где актер озвучания Антон Савенков говорит то, что одобряет курс Animation School, где мы продумали даже такой момент, как подборка, подготовка ТЗ для... Молодцы! Да, Молодцы. спасибо. Это очень хорошо. Давайте теперь немножечко с вами расслабимся, потому что наш э, подкаст близится к концу и поиграем с вами в небольшую игру. Давайте. А, назовем ее «Синхрон». Я буду давать э, два варианта слов ассоциативных, друг с другом связанных. Буду делать отсчёт, и на счет 3 вы будете выбирать один из этих вариантов. И посмотрим, насколько вы, как коллеги, синхронизированы друг с другом в плане своего мышления и своих ассоциаций, и своих предпочтений.
1: Ничего себе. То есть, на Мы счет
0: сейчас 3... попробуем друг сейчас... на друга настроиться, будем выбирать другое, и будет разное.
1: Нет, 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 подожди, подожди. то есть внятное ТЗ мне нужно, то есть будет два варианта, и на счет три мы произносим вот один из вариантов, правильно? Например,
2: на, ну да, например, я буду вам говорить, э, там, э, спички или трубка, и потом я буду говорить раз, два, три, и вы говорите либо спичка, либо трубка, то, что вам ближе.
1: Интересно, а результаты теста будут какие-то, нет? Или это просто. Это быть... просто
2: мы поиграем с вами. Просто интересно, насколько давай. синхронизируются люди, которые работают в одной и той же сфере. Давай, давай. Расшит, дай, пожалуйста, драматический, драматическую музыкальную отбивку. Ба -ба -ба я думал, ты дашь какую-нибудь новую, типа, новая музыкальная тема, новую, новую игры. Предупреждай, я придумаю в следующий раз. Хорошо, в следующий раз придумай тогда. Пошло, поехало. Завтрак или ужин? Раз, два, три. Ужин. Отлично. Собака или кошка? Раз, два, три. Кошка. Огонь или вода? Раз, два, три. Огонь. Вода. О! Вино или кофе? Раз, два,
1: три кофе ни то ни другое я ни то ни другое не пью честный ответ хорошо давайте тогда так что такой
0: правильный антон
1: я правильный да нет просто мне кофе не хорошо давайте
2: по-другому Давайте по-другому чайчик зеленый или черный раз два три черный так весна или лето раз два три лето Хорошо, э, интересное расхождение У нас мы закончили первый этап синхронизации Теперь давайте перейдем так. к синхронизации уже сугубо профессиональной Ну-ка Так Windows или Apple? Раз, два, три
0: Windows, Windows.
2: Театр или кино? Раз,
1: два, три кино. Театр Ничего себе, я думал, что мы совпадем в этом. Ну я
0: вообще и то, и то люблю, меня прям залипло, не знаю. Просто,
1: просто я работал в театре 9 лет, поэтому... А я,
0: видимо, не работала в театре, а с кино работаю больше.
2: А, вот у ком кому чего не хватает. Да-да-да. Инстаграм да, да. или Телеграм? Раз, два, три. Инстаграм. Сериалы. Озвучиваем сериалы. Корея или Турция? Раз, два, три. Корея.
0: Мне аж плохо стало, погоди, от этого вопроса.
3: Индия.
2: <свят> Озвучиваем оригинальный материал. Полнометражный мультфильм, полнометражка или а, видеоигра? Раз, два, три. Полнометражка. полнометражка. С нуля придумать персонажа. Для игры или для мульта? Раз, два, три.
0: Для, для мульта. мульта.
2: Озвучка. Радиоспектакль или аудиокнига? Раз, два, три. Аудиоспектакль. Аудио а, там было аудио, да? Да, ну, я да.
0: совместила случайно. Нет, там было радио, кажется. А, да. Ну, в общем, спектакль. Ну,
2: понятно, да, что у вас в спектакля. Это было понятно из разговора перед этим. Озвучиваем видеоигру. Хоррор или шутер? Раз, два, три. Хоррор. Режиссер озвучки. Быстрый, но не заинтересованный. Или... Вдумчивый, но ужасно медленный Быстрый или вдумчивый Раз, два, три
1: вдумчивый.
2: вдумчивый Это интереснее всегда Коллега по озвучке Который с вами находится в кабинке Мужчина или женщина Раз, два, три Мужчина
1: <связывая> мне, проще, ты... мне проще Мне <связывая> проще <связывая> я, <как -то, связывая> я меньше как, не знаю, стесняюсь <связывая> Мне как-то адекватнее Типа Сидеть как хочешь а так как-то подбираешься так типа
2: что да. вы видите первичнее в своей профессии в своей работе дикция или эмоция раз два три
0: эмоция
2: полнометражный мультфильм российский или французский раз два
1: три французский ну, я, я надеюсь, видишь, я такой, я в надеждах, что типа...
0: Да я вот как бы надеюсь, но пока у нас как-то производство меньше... Ну да, а у французов... Поэтому шансов, мне кажется, получить в озвучку больше французских.
1: И у них, конечно, у них есть определенный совершенно свой характер да, их фильмов. Да. Какой-то именно французский, который не отличить. А он у нас немножко растерян. Немножко мы такие болтаемся да. в этом смысле
2: хруст булки, да, в французской анимации гораздо более звучный. Друзья, вот вы, вы сами услышали актеров о звучании, да, что мало-мало работы в полнометражек русских. Давайте, да, ребята, надо, наращ... надо наращивать темпы производства. Но у вас был интересный ответ очень про озвучку видеоигр, вы всапали в нем а, хоррор или шутер, и вы выбрали хоррор. Ален, я, насколько помню, ты к ужастикам вообще плохо относишься, но, тем не менее, ты тоже выбрала хоррор э, в звучании. Почему вам хорроры вот ближе показались?
0: Ну, озвучивать и играть, и смотреть — это разные вещи. Шутеры мы, на самом деле, озвучиваем часто, и в них нету ничего интересного. Граната! Беги! Удар справа! Перекат! Несколько раз в год мы это озвучиваем. Если честно, постоянно одни и те же реплики, уже уже надоевшие, наверное, нам всем, и ничего нового в этом нет. Если мы говорим о хоррорах, здесь задача интереснее. Независимо от того, кого ты озвучиваешь, какого-то героя, второстепенного персонажа, монстра, хоррор строится на саспенсе, на том, какие эмоции мы пытаемся передать игроку. Да, И есть, что поиграть. есть большое пространство для игры.
1: Да-да-да. Я актёс. думаю, что хоррор как раз с точки зрения, что там есть что сыграть. Есть какие-то... Да. Шутер — это все таки да, это именно вопли, граната. Вот это вот... Это притча во языцах. Это граната, потому что в каждом шутере это все орут граната. Дубли по 54. И патроны
0: для дробовика.
1: Да-да-да. Я пуст. За углом. Ты иногда путаешь, что ты сейчас озвучиваешь. А хоррор, да, он более эмоциональный, более разнообразный. И я думаю, да, согласен. Вы сейчас дали, дали, дали мне мысль для какой-нибудь
2: вот, концепции игры просто компьютерной, в которой как бы... Объ... Это шутер, но в котором все приказы, все команды, вся логика того, что произносят персонажи, она абсолютно нарушена. А, игрокам нужно свой мозг перестроить, а актерам озвучки нужно максимально... Это было бы круто. Это было бы круто и неожиданно, да. Абсолютно абсурдистский такой, да. Вообще,
0: при том, что я ненавижу хорроры, все первые хорроры и триллеры, все первые фильмы, которые которые я дублировала главные роли, это были хорроры и триллеры.
1: А в ну, них и дышать знаешь... много надо, я орать. Ой,
0: ой, у меня первая была вообще такая кровавая маньячка, такая вся манерная. А,
1: тихонькая была повезло. А
0: вторая вскрывала труп. Не, — Не-не, там а... они и кричали надрывно, и, ну, конечно, это яркая, интересная работа. Ну, — Но это сдача крови. Ужастик —
1: это сдача крови. Я очень не люблю ужастики. Вот если говорить о нелюбимых проектах, то, наверное, ужастики. Все время... Вечная беготня, ты задыхаешься, вечные дыхания, орут.
0: — Ну, орут, Ой, да. — Ой,
1: вот неделю назад я писал ужастик. Боже мой, лучше бы я четыре серии турецкого сериала записал. Это очень сложно. Но при этом, я думаю, интереснее, чем шутер. И мне кажется, в этом смысле намного важнее, что интереснее, чем что сложнее. Классно,
2: вы сейчас дали еще одну гениальную идею. Это хоррор, в котором никто не бегает, в котором все очень, очень все медленный, саспен, страшный. И Ник... Ник никто Никто да. не кричит, да. И все происходит максимально тихо. Но Но так... Все говорят
1: по порядку, не перебивая друг друга.
2: А, по а потом актеры озвучки будут собираться и говорить, я, я так нашептался вчера. Ох, это вообще было, было просто ужасно. У кого из деятелей э, и творцов российского дубляжа вы бы с радостью сами взяли бы интервью? Вот вам бы сказали, что типа мы приглашаем взять интервью. Кого вы считаете для себя однозначной легендой, на которую надо равняться? Можно даже упомянуть тех, кто может быть уже не с нами, царствием небесное.
0: А э -э. я много кого, у кого брала интервью на самом деле. Наверное, мне в этом плане повезло, но вообще огромное счастье, конечно, общаться со старшими коллегами и учиться у них. Но актер, которого я не застала, да, потому что со всеми остальными я еще могу пообщаться, кто сейчас с нами. Это голос моего любимого Дункана из Драгонайт Шори Джинс Алексей Борзунов,
1: по-моему. Алексей Алексеевич. Да. Нет, а, я... а ты с ним вообще не общалась, да?
0: Нет, нет, он умер до того, как <связывая> я пришла в профессию. Он
1: был чудный, он был такой замечательный. Он тебе очень он очень хороший человек был.
0: Он был о, кстати, чел... прям, прям в он был...
1: он был очень хороший человек, он был очень добрый. Он был немножко таким папой для всех. У меня жена его очень сильно любила, Алексей Алексеевича. Кого он озвучивал, чтобы просто понимали, ребята, о ком мы сейчас говорим. Я не думаю, что они знают, кто такой Барзунов. Давайте назовем. Ну, голос очень узнаваемый, да.
0: Да. Как раз дело в том, что голос узнаваемый звучал везде. но вот основное, что я помню, это Драгонач, который я перепроходила раз ага. пять, наверное, он там в самом начале. Это самый э, известный персонаж. Список Шиндлера, профессор Гораций Слизнорт из да, Гарри да, Поттера, в Гарри например. Поттере, да,
2: очень яркий. Но он, он да. начинал, на начинал еще в советские годы, и мы можем. Да,
3: это такой, это Мэттер из
0: Да огромное количество радиопостановок. Для
3: меня в моей жизни с детства это Юрий Волынцев... Зигзаг Макряк.
1: Первый актер
3: дубляжа, которого я как бы узнал, что он существует. Да, да, да. стал ассоциировать с актером.
1: Да.
0: Ну, в общем, большой список на кинопоиске, конечно. Огромное количество игр компьютерных, в Ну, там числе, простыня, что-то он советского
1: времени. Он такой, он метр-периметр, метр, метр -периметр, конечно, у него опыт гигантский. Для
2: особых фанатов э, анимации «Человек-паук», знаменитый Спайдермен мен 98 года, э, сериал, где суперперекаченный «Человек-паук», но самый знаменитый мультсериал «Человек-паук», все роли дублировал э, Алексей Брызнов. Антон, а какой у тебя?
1: А, слушай, я на самом деле я. Я не смо, я, я на самом деле я очень люблю общаться со старшим поколением, и я очень люблю э, учиться у них. Я считаю, что это один, один из лучших способов обучения учиться в приклад в приглядку. Смотреть, что делает старшее поколение. Ты какие-то приемы, какие-то вещи просто ну тыришь. Ты что-то вот они тебя мож, могут очень сильно э, запасать. Поэтому я никого не выделю. но ну, у меня не получится. Я просто люблю с ними говорить и говорю, насколько я могу. Я просто подумал, что, наверное, первый актер именно дубля. Дубляжа, ведь правильно, да, к сожалению. Да. Именно актер дубляжа. А когда я задумался, что это дублировано, это был Гуфи. И это был Владимир Владимирович Антоник. И я причем. Это был первый момент, когда я понял, что иностранный мультик кто-то переозвучил. Я помню эти интонации, которые делал Антоник. А Антоник — это еще что? Это «Царь Леонид» в «Спарте», это «Агент Смит антоник в все Это, да, это
0: да, да. любая практически реклама. Это. И я, да. Денежь. И я, причём,
1: я помню, что я впервые тогда э, заинтересовался именно дубляжем, и я потом помню, он меня как-то подвозил, нам было по пути, с какой-то мы озвучки ехали, я с большим удовольствием где-то минут 40, пока он меня вез на своей машине, спрашивал про Гуффи. И он мне с большим удовольствием... мне Это, был... это так зарифмовало мою жизнь. То есть я в городе Горьком, э, мальчик Антоши, который смотрит самые первые диснеевские мультфильмы, и дядька, который меня на Хаммере подвозит э, до моего дома и рассказывает, как он это озвучивал, мне почему-то было... Офигительно это кайфово, с какими-то подробностями, что он тогда с каких-то съемок свалил, что его там утверждали, блин, какое удовольствие я от этого получил от общения, вот, ну давай я вот попробую его выделить, а на самом деле их очень много и они очень ценные, у них действительно очень ценный багаж. Ну, у опыт.
2: нас много было имен, много неймдропов, так называемых, в течение ага. выпуска, это замечательно. Я сейчас, наверное, кину гранату себе под ноги, но все-таки задам этот вопрос. Насколько вы видите осмысленными и вообще смысл существования их, да, насколько это адекватно, курсы озвучки, которые мы можем найти в интернете, насколько они действительно могут помочь человеку войти в профессию. И, знаете, наверное, даже... Вот кто-то, да, там сейчас, кто слушает подкаст, мечтает стать актером озвучки, таких много наверняка. А как бы им понять, где их ждет разводилова, а где, ну, реально, вот их научат быть актером озвучки?
0: Но самое главное, что надо знать, это посмотрите, кто человек, который вас учит, что он озвучивал, какой у него бэкграунд, чему он может вас научить. Потому что если мы говорим очень много школ озвучки от людей, которые не озвучивали в своей жизни ничего.
1: Согласен. Как как
0: мы можем на них ориентироваться? Безусловно, если человек умеет учиться, он вытащит из любого обучающего материала то, что ему нужно, и сможет э, как бы прижить его к себе. Но если вы хотите получить вход в профессию, получить какое-то представление в целом об этой профессии, о ее порядках, то надо идти учиться к человеку, который непосредственно имеет к ней отношение. Я
1: считаю э, все курсы по озвучке немножко платной экскурсией. Простите меня. Я знаю, что человек талантливый в состоянии там чему-то научиться. Я знаю, что есть люди, которым там сам по себе он что-то... Э, имеет какой-то опыт озвучивания у пиратов, ему требуется как-то... Подтвердить это, как-то упорядочить, наверное, для кого-то это будет полезно, но я, как человек, учившийся в театральном институте, для меня это все равно немножко эксплатная экскурсия, и а, но, э, но это еще Это тоже, том... тоже да, важно, ну... то,
0: что ты не, не научишься просто пройдя курс, ты не станешь актером до да, ближайшего. Огромная есть... работа над собой многолетняя. Вот я над сформулировал. Ален, а,
1: mm -hmm. То есть, если у вас нет актерского образования, если у вас нет 4 года театрального института, вам придется. Uh, чем-то их заменять.
0: И работать намного больше.
1: И вход в профес профессию будет намного больше, если у вас есть образование. Да, да, да. Если у вас нет актерского образования, вы сами поставили себя в позицию магла Но очень надолго, со всеми соответствующими. Я Поэтому...
0: как раз человек, который в этой позиции был, я могу исключительно подтвердить. Я прошла не один курс, но я всегда смотрела, где я учусь, у кого я учусь, чего достигли ученики вот. данного человека. Например, я училась у Владимира Аркадьевича Еремина. Еремин это голос Альпачина. Да. Потом все равно на протяжении многих лет я работала дома каждый день над собой, с пиратскими материалами, с любыми материалами, которые попадались мне в руки. Никогда не было иллюзии о том, что вот я прошла там какой-то курс, там какие-то первые курсы, не, неизвестно у кого, и теперь я все могу. Нет, всегда было ощущение, что этого недостаточно. Чем-то приходится заменять. Да, да. Совершенно
1: верно. Дело в том, что... и Видишь, в чем еще проблема? Как бы все знают, что есть талантливые, способные люди, да? Что, как бы, есть несколько человек действительно хороших, которые без актерского образования. Но дело в том, что в процентном соотношении их очень мало из тех, что пытаются в озвучку попасть. Потому что я был на, не, на нескольких пробах на Мосфильме, когда пришло несколько человек вот абсолютно пустых, без какого-либо бэкграунда. Я подумал, боже мой, ну... Только ради этого стоит держать оборону, чтобы в эту профессию пускать только профессиональных актеров. Я просто мне иногда кидают в какие-то социальные сети: вот, послушайте меня, я перестал реагировать. Я больше не могу.
0: И стоит тоже заметить, что даже при если мы говорим об отсутствии актерского образования, это не значит, что мы говорим об отсутствии актерской практики. То есть, у меня не было актерского образования. Сейчас у меня есть режиссерская. Можно сказать, когда я пришла в профессию, но я, учила, но я училась, я уже про это говорила, в театральной школе полному актерскому курсу начиная с 12 лет. Например, у меня база сценической речи была полная к этому времени. И была практика участия в нескольких театральных трупах, в театральных постановках. Это все равно актер должен развивать себя всесторонне.
1: Да, совершенно верно. Поэтому мне очень нравятся именно э, в этом смысле зарубежные артисты. Они как только становятся знаменитыми, они тут же начинают обкладываться всевозможными коучами. Тут же. У нас почему-то наоборот. Где-то засветился и пошел везде сниматься. Почему-то мне очень нравится э, именно вот эта вот западная практика. Если ты засветился, все, ты начинаешь работать в три раза больше и учиться всему в три раза больше.
0: Вообще актер никогда не должен, мне кажется, останавливаться в обучении, потому что если он остановится, ему нечего будет дать выдать из себя. Ну
1: вот у меня мама была актриса, у нее была э, похожая вот формулировка более точно, она сказала: актерство как езда на велосипеде, если ты перестал крутить педали, ты просто упал, вот и все. Поэтому нужно постоянно хоть хоть куда, хоть чуть-чуть двигаться. Ты должен все время ушибеть. Насчет
3: себя. двигаться, я, кстати, в течение жизни просто обращаю внимание, что западные звезды, когда у них сингл выстреливает, да, звезда становится популярной, выходит на сцену, он начинает учиться танцевать. А наши звезды могут, когда выстрелил сингл какой-то, да, до конца жизни выступать с ним и двигаться, как будто он первый раз вышел на сцену. То есть не работают над движением, над танцами и так далее. Это очень заметно, да.
0: Но это, может быть, к ментальности, скорее, вопрос.
3: Если ты перестал крутить педали, но велосипед
2: продолжает ехать, значит, ты катишься под откос. Дорогие друзья, это для аниматоров... Красиво, красиво. Очень красиво. важные мысли сейчас были произнесены, потому что, дорогие друзья, даже если вы просто занимаетесь анимацией, пожалуйста, найдите актерские курсы, пройдите курсы озвучания обучайте себя всесторонне, потому что в... мы тут актеров, простите, сейчас утюгом прошлись, типа Вы должны там еще больше работать. Аниматор — это демиург, аниматор создает вообще другой мир. Аниматор — это вот такая э -э эманация божественного просветления какое-то. Этот человек должен еще больше понимать тонкости всего того, что происходит с человеческим существом, да с любым живым существом, которым будет придумывать себя в
3: кадре. Поэтому аниматор должен быть эталоном, Искусство. Я, наверное, хотел бы сказать, что э, аниматор э, — это человек, который должен учиться и сам развиваться, и не только сам развиваться, вообще развиваться всю жизнь, чему свидетельствуют э, те же самые старики Дисней, да? То есть можно учиться рисовать, можно... анимация включает в себя... Все, все э, навыки, которые можно представить себе в э, шоу-бизнесе и в медиа. Да? Это и звук, это и музыка, это и ритм, и рисование, быстрые наброски, и рисование фонов и персонажей. Основная мысль – это то, что нужно обязательно развиваться, обязательно учить разные аспекты своей профессии включая озвучание, да? надо аниматору работать так, чтобы не забывать, что он работает не один никогда. То есть мы в сфере, когда это работает над фильмом, большая команда. К примеру, сторибордист, когда рисует сториборд, он должен думать о том, что его будут озвучивать актеры озвучания. Над его аниматиком, хотел сказать, аниматиком будет работать композитор, или уже поработал. Да? Потом будет работать целая бригада э, производственная, которая должна думать э, о друг друге. И тогда полу будет получаться хороший фильм. Хороший
2: фильм. А Алена, Антон, масса, масса просто рукопожатий. Спасибо огромное, великолепно. Спасибо был вам. Просто это потрясающе.
1: Было очень интересно. Мы так пробили это время. Мне уже говорят, типа, все, уже, хватит <смех> болтать с людьми, займись ребенком. <смех> вот. Так что спасибо большое, это правда было очень интересно. Я очень рад, что мы пообщались. Я очень рад, что у нас создалась такая какая-то теплая атмосфера. И слушайте, это правда было здорово Мне очень понравилось Если что, зовите еще, я с большим удовольствием Ладно?
2: Конечно, конечно, конечно Мастер-классы
3: на Animation School от Антона Савинкова Ну давай, а что нет? Много лет я выступаю за то, чтобы подружить аниматоров И звукорей, и актеров, и композиторов воедино То есть почему-то всегда идет отдельно слет дикторов Слет аниматоров, да? Вы, а -а -а. наверное, знаете про слет дикторов да -да -да. Знаем, была...
0: конечно А, -а, давайте а я сразу... Было, um, давайте,
3: я была... да, давайте, давайте действительно вот прямо сейчас официально
2: скажем то, что мы Алену Андронову и Антона мы очень ждем на слете аниматоров э, с их, ну, во-первых, как спецгостей, да, и как полноценных э, мастер-класс по озвучке. Липко, Антон, с ты готов? Прекрасно. Да. Была... Стенд, стенд, будет специальный стенд сценическое действие с актерами озвучания, где они отвечают на вопросы зрителей и публики.
1: Окей, давайте договоримся, отлично.
2: Прекрасно. Всех, всех ждем на слете аниматоров
1: в таком случае. А мы еще не закончили, да? А я думаю, мы уже. Я совет... тоже уже отключила, уже болтаем. заливаю
0: подкаст.
3: И на этом, наверное, мы завершим наш выпуск. Сегодня у нас в гостях были профессиональные актеры Алена Андронова и Антон Савинков. Спасибо, Спасибо ребят. вам за замечательную, интересную беседу. Пока. Я думаю. Всем было интересно, так же, как и нам. Сегодня с вами были Олежа Никитин и Рашид Дешечев. Напоминаю, что наш партнер онлайн-школы анимации animationschool.ru Подписывайтесь на YouTube-канал Animation School, канал Яндекс Яндекс.Дзен.Интеград. Это был подкаст «Кто здесь аниматор?». Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, оставайтесь с нами. Всем пока!